0: Hallo und herzlich willkommen zu Zargut Skytier Podcast. In dieser Folge dreht sich alles um die Outsider-Erweiterungen. Ich werde euch einen Überblick über die Inhalte der Box geben. Wir lernen die Außenseiter und ihre Fähigkeiten kennen und nehmen die mitgelieferten Karten unter die Lupe. Kommen wir zu den Inhalten der Box. Wir finden darin vier Außenseiterminiaturen, vier Außenseiterkarten und insgesamt 48 Kraftkarten. Die Outsider und ihre Fähigkeiten. Ich werde hier im Weiteren von Outsidern sprechen, mir gefällt die Begrifflichkeit einfach besser als Außenseiter. Außenweltler hätte es vielleicht besser getroffen. Weiterhin werden zukünftig neben den einzigartigen Fähigkeiten auch noch die Lebenspunkte und die Rüstung von Bedeutung sein. Daher finden diese Werte hier natürlich auch Erwähnung. Ihr erinnert euch vielleicht an die neue Siegbedingung, die das Besiegen des Outsiders als Ziel hat. Die Outsider, die ich hier vorstellen werde, können sich im Gegensatz zum Outsider der Starterbox bewegen und auch komplette Scharmützelaktionen ausführen. Wenn ein Outsider in der Minion-Phase ins Spiel gebracht wird, dann gelten für diesen jeweils besondere Platzierungsregeln. Und natürlich habt ihr drei Aktionspunkte für den Outsider bei der jeweiligen Aktivierung zur Verfügung. Wie entstehen denn jetzt eigentlich diese Outsider laut der Hintergrundgeschichte? Ja, und zwar ist das so, die Helden der einzelnen Fraktionen kämpfen im Prinzip so ein bisschen um die Überreste der Welt, die ja in diese verschiedenen Elemente sozusagen zersplittert worden ist. Da kann ich euch das vorstellen wie so schwebende Inseln, ja, aus aus einer Welt sind jetzt schwebende einzelne einzelne Inseln entstanden. Und jede Fraktion ist interessiert an der der Skyter-Energie diese zu nutzen für eigene Ziele, für eigene Ausrüstung etc., Fortkommen der äh, Entwicklung und so weiter. So, jetzt treffen quasi äh, zwei Parteien auf einer dieser Inseln aufeinander. Dann ähm, möchte man da dieses Guide hier sozusagen Guide hier, äh, extrahieren und äh, aufbrechen. Das befindet sich dann meistens in in verschiedenen Quellen sogar, also das ist sozusagen in Lebewesen vorhanden, ähm, aber auch in Gegenständen, also überall sozusagen in der Natur zu finden. Und je nachdem, wie aggressiv oder wie, sag ich mal, die einzelnen Fraktionen das Ganze angehen, entstehen dann diese Energiekuppeln. So, das heißt, da ist jetzt äh, eine sehr große Energieentfaltung Und ja, es gibt dann Möglichkeiten, sozusagen diese Energien zu lenken und in bestimmte Richtungen zu steuern, dass halt eben so ein Outsider äh, auf die Bühne gerufen wird und dann sogar gezähmt werden kann, halt eben durch die agierenden Helden. so Und dadurch haben wir dann quasi im Spiel die Möglichkeit, effektiv, wenn wir jetzt in der Kuppel sozusagen die Herrschaft erlangen, den äh, Outsider für eine kurze Phase, das ist dann in der Regel am Ende der Minion-Phase, für drei Aktionspunkte ähm, sozusagen dessen Fähigkeiten zu nutzen. Der Herr der Ahnen ist niemand anderes als Kotlik himself, als Outsider-Variante. 2 plus eine Karte Nahkampfschaden, 19 Lebenspunkte, eine Rüstung. Platziere den Herrn der Ahnen benachbart zu einem eigenen, also befreundeten Minion. Beschwöre die Ahnen. Erschaffe einen eigenen Minion. Das ist seine erste Fähigkeit. Die zweite Fähigkeit Vormarsch und Eroberung. Bewege ein Ziel, hier ein Kontrollmarker, um ein Feld, also ein Kontrollmarker um ein Feld bewegen. Überwältigen ist seine dritte Fähigkeit. Wähle einen eigenen Minion auf dem Schlachtfeld und platziere ihn benachbart zu einem anderen eigenen Minion. Ja, hierdurch kann man einfach von dem einen Pfad einen eigenen Minion zu einem äh, anderen Pfad Verschieben, entweder um mehr Druck aufzubauen oder um vielleicht die, äh, den betroffenen Pfad zu entlasten. Ja, in der Zusammenfassung würde ich sagen, er unterstützt mit seinen Fähigkeiten halt insbesondere das Kontrollieren der Pfade. Die Geißel von Puedo ist ein von einem Dämonen besessener Akimo. Er hat 3 plus 2 Karten Nahkampfschaden. 18 Lebenspunkte und 0 Rüstung. Die Geißel von Puido ersetzt einen eigenen Helden in dieser Kuppel, dieser Held ist besessen. Am Ende dieser Aktivierung platziere den besessenen Helden benachbart zur Geißel von Puido. Das heißt, in dem ersten Teil der Platzierungsregeln wird sozusagen einer eurer Helden in der gewonnenen Kuppel ersetzt. Und wenn ihr fertig seid mit der Aktivierung der Geißel von Puido, dann setzt ihr diesen Helden benachbart, platziert ihr benachbart zur Geißel von Puido. Als erste Fähigkeit hat er rücksichtslose Wut. Die Geißel von Puido fügt einem benachbarten Gegner 3 plus eine Karte Schaden zu. Der besessene Held verliert 1 plus eine Karte Lebenspunkte. Zweite Fähigkeit ist der Geist Siphon. Ein benachbartes gegnerisches Ziel, also Held, verliert die Hälfte seiner Lebenspunkte. Der besessene Held verliert den gleichen Betrag. Unerbittliche Verfolgung ist seine dritte Fähigkeit. Bewege die Geißel von Poedo drei Felder in Richtung eines feindlichen Helden. Der besessene Held erhält den Zustand schnell. In der Zusammenfassung würde ich sagen, er ist sehr sinnvoll, wenn ähm, beispielsweise viele aggressive Siegbedingungen ausliegen. Zum Beispiel der Zähmer. Da bietet sich das logischerweise an, wenn ich mit einem Outsider halt zwei Helden töten muss, besiegen muss. Dann macht er natürlich auch Sinn. Kann natürlich auch eurem Gegner helfen. Von daher Vorsicht. Auf der anderen Seite... ähm, gibt er zwar viel äh, dazu zum aggressiven Gameplay, allerdings fügt er ja auch dem besessenen Helden immer wieder Schaden zu. Das heißt, wenn ich jetzt die zweite Fähigkeit insbesondere betrachte, verliert zwar der gegnerische Zielheld die Hälfte seiner Lebenspunkte, aber der besessene Held verliert ja den gleichen Betrag an Lebenspunkten. Also da muss man schon ein bisschen äh, taktisch Definitiv das Ganze betrachten, ob das in der Situation alles so passt. Der dritte im Bunde ist der Schrecken der Nacht. Das ist Gulbian in seiner Outsider-Form. Er hat 3 plus eine Karte Nahkampfschaden, 18 Lebenspunkte und eine Rüstung. Platziere den Schrecken der Nacht auf einem Deckungsfeld. Erste Fähigkeit ist Albtraumhaftes Gebrüll. Verschiebe jeden getroffenen Helden um ein Feld. Diese Helden erhalten den Zustand langsam. So, hierbei wird die AOE, also der Wirkungsbereich, den Gulbian in seiner normalen Form sozusagen im Bereich seiner Scharmützelaktion hat genutzt. Das heißt, das sind die drei an ihn angrenzenden Felder. Zweite Fähigkeit ist Schreckliche Majestät. Platziere das Zielheld benachbart zum Schrecken der Nacht. Das Ziel erhält den Zustand entwaffnet. Ihr seht, die Fähigkeit funktioniert im Prinzip so, wie die mittlerweile gebannte Karte festhalten. Denn auch hier nehme ich einen Zielhelden, platziere ihn dann benachbart zum Schrecken der Macht. Und hier ist sogar benachbart, also kein Zielfeld erforderlich zum Platzieren des des äh, betroffenen Helden. Also könnte ich auch jemanden sozusagen in der Kuppel verschwinden lassen, wenn ich das so machen möchte. Dann als dritte Fähigkeit haben wir Blutrausch. Ein benachbartes eigenes Ziel hält. Er hält den Zustand Raserei. Okay, dann kann ich noch mal einem befreundeten Helden ähm, eben Raserei verpassen, damit er dann zwei Angriffe ausführen könnte in seiner nächsten Aktivierung. Ja, in der Zusammenfassung würde ich sagen, dass er ganz gut zur Heldenkontrolle genutzt werden kann. Durch die Fähigkeit, sich in einem Deckungsfeld zu platzieren, ist er ja auch fast überall auf dem Spielfeld dann zu finden, sozusagen. Und ähm, ja, wie gesagt, bindet halt gegnerische Helden entwaffnet diese oder verpasst ihn ja auch den Zustand langsam, das finde ich sind ganz gute Kontrolleffekte. Last but not least haben wir hier die dunkle Wachsamkeit, das ist Haburat in seiner Outsider-Form, er hat 2 plus eine Karte Nahkampfschaden, 19 Lebenspunkte und eine Rüstung. Platziere die dunkle Wachsamkeit benachbart zu einem Turm oder Nexus. Abtrennen ist die erste Fähigkeit. Die dunkle Wachsamkeit erhält plus 1 Scharmützelschaden. Die dunkle Wachsamkeit führt eine Scharmützelaktion aus. Also ihr seht, es geht hier augenscheinlich direkt um Scharmützelaktionen und er bekommt gratis eine. Das findet sich auch in den nächsten beiden Fähigkeiten wieder. Die zweite Fähigkeit wäre hier Aufspießen. Die dunkle Wachsamkeit erhält Panzerbrechend. Und sie führt eine Scharmützelaktion aus. Aufschlitzen ist die dritte Fähigkeit. Scharmützelaktionen können gegnerische Minions beschädigen. Und wieder die dunkle Wachsamkeit führt eine Scharmützelaktion aus. Also, die Fähigkeiten, die wir hier finden, sind gegen Minions wie auch gegen Helden ganz gut einsetzbar. Ich kann also entscheiden, beispielsweise welche der drei Fähigkeiten ich ja logischerweise als erstes nutzen möchte und ich ähm, habe hier die Fähigkeit durch Panzerbrechen halt auch gegen äh, gepanzerte Helden gut agieren zu können. Ich bin recht flexibel mit, mit dem äh, Outsider, da er halt benachbart zum Nexus oder halt zu einem der Türme platziert werden kann und durch die Bewegung, die ja in der scharmützel integriert ist, die beiden Felder, die ich nutzen könnte, Und auch die beliebige Reihenfolge, in der ich halt dann mich bewege und Schaden austeile, ist er schon recht flexibel. Und wie gesagt, gut gegen Minions wie auch gegen Helden. Als nächstes beschäftigen wir uns mit den Karten und den dazugehörigen Erklärungen. Hier werden die einzelnen Karten und Effekte vorgestellt. Es sind diesmal insgesamt 16 neue Karten äh, in jeweils dreifacher Ausführung enthalten. Beginnen wir einfach mal mit den roten Karten. Als erstes hätten wir da Arena der Flammen. Es ist eine Einmahnerkarte. Sie hat einen Modifikator von plus 0. Und ist eine Reaktionskarte. Nur benachbarte Helden können den Verursacher als Ziel wählen. Das heißt, hier negiere ich sozusagen die die Zielbedingung. Wenn ich also angegriffen werde, kann ich Arena der Flammen spielen, beispielsweise gegen einen Fernkampfhelden und bin dann im Prinzip geschützt, weil dieser ja dann im besten Falle gar nicht benachbart zu mir steht. Der Held kann trotzdem durch Scharmützelaktionen getroffen werden. Ganz interessanter Fakt, denn bei dem ähm, sozusagen Austeilen des Schadens bei der Scharmützelaktion ist kein Ziel erforderlich. Dann haben wir als nächstes nicht so schnell. Eine Mana plus 1 ist der Modifikator. Es ist eine Aktionskarte. Das Ziel hält. Er hält den Zustand langsam ziehe eine Kraftkarte. Als drittes haben wir Ausweichen. Äh, als Zweimannerkarte hat der Modifikator plus 0, ist eine Reaktionskarte. Platziere den Verursacher auf ein bis zu zwei Felder entferntes Zielfeld. Ich sage jetzt extra Zielfeld, denn das ist ein Errater das fehlte leider im deutschen Da ist leider das Ziel untergegangen, aber man muss den Verursacher in einem bis zu zwei Fälle entfernten Zielfeld platzieren. Die letzte Karte ist eine 3-Mana-Karte, unaufhaltsam. Sie hat den Modifikator plus 1, ist eine Aktionskarte. Der Verursacher erhält die Zustände Raserei und Schnell. Dann haben wir insgesamt vier blaue Karten dabei. Als erstes wäre da Schneeblind, das ist eine mana karte sie hat den Modifikator plus 1 und ist eine Reaktionskarte. Weiterhin nutzt sie auch hier wieder eine AOE, also einen Wirkungsbereich. Das ist ähnlich oder gleich mit dem Wirkungsbereich von Drachenschlag. Das heißt, vom Verursacher aus gesehen werden zwei Felder getroffen zunächst und dann angrenzt an diese zwei Felder nochmal drei Felder. Jeder getroffene gegnerische Held erhält den Zustand Entwaffnet. Die nächste Karte wäre verhext. Auch zwei Mana. Sie hat den Modifikator Minus Eins. Ist eine Aktionskarte. Besiege ein benachbartes gegnerisches Ziel. Minion. Erschaffe einen eigenen Minion. Dann... Als nächstes eine dreier meiner karte Spalte. Sie hat den Modifikator plus 0, ist eine Reaktionskarte. Doch hier ähm, ist im Text ein Errata. Wähle ein Zielfeld innerhalb von zwei Feldern, müsste es heißen. Schiebe alle angrenzenden Helden um ein Feld davon weg. Im Unterschied. Dazu war das leider etwas missverständlich formuliert im Deutschen. Ähm, Hier hätte man nur gegnerische Helden um ein Feld verschoben. Die Karte, wie gesagt, bezieht sich zum einen auf ein Zielfeld innerhalb von zwei Feldern und es werden alle angrenzenden Helden um ein Feld davon weggeschoben, also auch eigene Helden. Die letzte Karte bei Blau ist auch eine Dreier-Mana-Karte, hat den Modifikator Minus 1 und ist eine Aktionskarte und zwar handelt es sich um Rückforderung der Natur. Ziehe 3 Kraftkarten. Für Nuptenspieler sind dann die nächsten drei Karten insbesondere interessant. Als erstes hätten wir da Schatten des Todes. Es ist eine ein hat den Modifikator Plus 0 und äh, als Reaktionskarte hier wenn das benachbarte gegnerische Ziel hält, den nächsten Bewegungseffekt ausführt, platziere den Verursacher benachbart und in Sichtlinie zum Ziel. Das heißt zum Beispiel, dass ich darauf reagieren kann, dass ein gegnerischer Held neben mir ähm, quasi, dass die Flucht unterbunden wird, indem ich einfach direkt diesem Bewegungseffekt folgen kann Und dass ich auch entsprechend in Sichtlinie zu dem Helden platziert wäre. Also wenn da jetzt eine Kuppelgrenze dazwischen liegen würde, platziere ich mich natürlich so, dass ich dann immer noch die Sichtlinie behalte. Sehr schön, um einfach am Gegner dran zu bleiben. Als nächstes haben wir Scherbensturm. Das ist eine Zweier-Mana-Karte, hat den Modifikator plus 1. Sie ist eine Aktionskarte. Verursache zwei panzerbrechenden Schaden bei einem benachbarten Zielheld und allen gegnerischen Helden benachbart zum Ziel. Also tatsächlich äh, empfinde ich diese Karte als etwas zu situativ. Sie ist ja eine Aktionskarte, das heißt, es muss sich im Prinzip ein feindlicher Held neben deinem aktivierten Helden befinden, der sich im besten Falle noch neben einem seiner Buddies befindet. Ähm, Also ich denke, dass auch deshalb im Moment diese Karte nicht sehr oft in der aktuellen Meta gespielt wird, also momentan nicht so viele Freunde findet, aber ihr könnt mich gerne vom Gegenteil überzeugen, packt sie in euer Deck und probiert es aus. Als letztes für das Team Nupten haben wir Dein schlimmster Albtraum. Auch eine 2 Karte hat den Modifikator plus 1 und ist eine Reaktionskarte. Verursache 3 Schaden beim gegnerischen Ziel. Die taulot spieler freuen sich über die folgenden vier Karten. Wir beginnen mit Unterirdische Tunnel als einer Mana-Karte, hat den Modifikator plus 1, ist eine Reaktionskarte, platziere ein benachbartes eigenes ziel benachbart zu einem anderen eigenen Minion auf dem Spielfeld. Das haben wir doch vorhin schon mal gehört bei den Outsidern, ja ist im Prinzip genau die gleiche Fähigkeit, das heißt ich verschiebe einen eigenen, wobei jetzt Zielminion, das heißt es kann auch äh, zum Beispiel noch geknickt werden, der Zieleffekt, wenn ich Pech habe und das Ganze geht daneben, äh, könnte aber grundsätzlich einen Minion von Fahrt 1 zu Fahrt 2 verschieben. Als nächste Karte hätten wir Dornenwurzeln, zweier manner karte Modifikator plus 0 und ist eine Reaktionskarte. Sobald das gegnerische Ziel hält, das nächste Mal durch einen Effekt bewegt werden würde, wird dieser Effekt neutralisiert. Okay, anstatt jetzt dem Gegner zu folgen, ähnlich wie bei Nupten gerade, negiere ich einfach den Bewegungseffekt an sich. Das heißt, ich kann zum Beispiel eine Bewegungsaktion dadurch neutralisieren. Als nächstes haben wir Gegenschlag. Zweier Karte, plus 1 ist der Modifikator, eine Reaktionskarte. Der Verursacher erhält plus 2 Rüstung. Verursache einen Schaden an benachbarten Zielmengen. So, das Interessante hier ist, ich kann das auch auf einen eigenen Minion anwenden. Ja, das muss kein gegnerischer Minion sein. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel kein gegnerischer Minion mehr zur Verfügung ist, der benachbart zu mir steht, kann ich mich trotzdem quasi mit dem Leben sozusagen eines eigenen Minions ein bisschen besser schützen. Die letzte Karte bei Taulot ist Neue Loyalitäten. Zweier meiner Karte, Minus 1 ist der Modifikator, sie ist eine Aktionskarte. Ein anderes benachbartes Ziel hält... Führt einen Angriff, eine Bewegung oder eine Scharmützelaktion aus und zählt während dieser Aktion als eigener Held. Ja, die Karte ist mittlerweile für den kompetitiven Bereich gebannt worden. Sie ist effektiv, definitiv, ähm, und daher im Prinzip in nahezu jedem Kontrolldeck, das auch über grüne Mana-Runen in irgendeiner Form verfügt hat, zu finden gewesen. Ähm, so wie ich das verstanden habe ist der Grund jetzt dass sie vielleicht nicht nicht zu overpowered ist in dem Sinne sondern dass es vielleicht nicht so sagen wir mal spannend war diese zu spielen ähm, zumindest für den gegnerischen Spieler so und damit halt eben die Freude so ein bisschen bleibt und das nicht so ich sag mal so übel äh, quasi als Effekt ausartet, weil da wurde hauptsächlich der Bewegungseffekt letztlich genutzt oder halt die die Möglichkeit, einen gegnerischen Helden nochmal bewegen zu lassen und dann bewege ich ihn, wohin natürlich, ja klar, also raus aus dem dem, äh, Bereich äh, des Kontrollmarkers, des jeweiligen Kontrollmarkers, insbesondere wenn jetzt der Held, den ich halt jetzt treffe, dadurch ähm, vielleicht auch eine, eine, eine Anführungsaktion ausgeführt hat und meinetwegen im besten Falle noch von der Hand eine Karte gespielt hat, dann können wir ja davon ausgehen, dass da drei Mana liegen. Und äh, ja, wenn ich die natürlich mal eben mit einer Bewegung verschiebe, dann ist quasi die Kontrolle für mich über diesen Kontrollpunkt relativ sicher. Und für den Gegner eben die ganzen Aktionen, die vorher ausgeführt worden sind, waren dann natürlich hinfällig. Also daher hat wenig Spaß gemacht sozusagen, insbesondere betroffen zu sein. Daher der Bann. Als letztes haben wir noch eine neutrale Karte. Das ist Gedankenwelt, eine Aktionskarte. Sie hat den Modifikator plus 1 und ja, als neutrale Karte hat sie halt keinerlei Mana-Kosten. Entferne alle offenen Kraftkarten von der Heldenkarte vom Zielheld. Das heißt, ich fülle zum einen den Mana-Pool des Helden wieder auf. Es ist aber ein Zielheld. Ich kann halt auch das Ziel verändern, beziehungsweise ich muss das nicht auf den Helden ausführen, der halt äh, die Karte spielt, sondern ich kann das ja auch mit einem anderen Helden sozusagen den Effekt nutzen lassen. Die Zusammenfassung. Ja, Die Outsider-Expansion erweitert durch die neuen Miniaturen und ihre Fähigkeiten die Möglichkeiten im Spiel. Es hat hierdurch einen gewissen taktischen Wert, die Auswahl des Outsiders bei der Erstellung eines eigenen Kartendecks zu berücksichtigen. Denn äh, entweder kann ich zu Beginn des Spiels aussuchen, ob ich meinen Outsider ins Spiel bringe oder ob ich halt Start- oder Zweiter-Spieler bin. Und je nachdem, welche Siegbedingungen ausliegen, ist dies ein wichtiger Faktor, finde ich. Wähle ich vielleicht lieber den Outsider, der mir mehr nützt oder vielleicht denjenigen, der mir mehr, weniger schadet. Ähm, da können wir uns auf jeden Fall noch Gedanken zu Strategien machen. Das kommt ja auch erst dadurch zustande, dass ich nun ja die Auswahl zwischen verschiedenen Outsidern habe. Ne? Also ich habe hier einfach nochmal ganz neue taktische Optionen im Spiel erhalten, einfach durch diese neuen Miniaturen und ihre Fähigkeiten. Die Karten sind allesamt interessant, allerdings, finde ich, momentan profitieren Rot und Blau hier am meisten. Die roten Karten scheinen allesamt sehr nützlich und haben alle ihre Berechtigungen in einem Deck momentan, insbesondere vielleicht auch ähm, durch die Anpassung der der Raserei-Regel, ähm, bei den blauen Karten habe ich eigentlich zum Beispiel bisher schneeblind relativ selten in kompetitiven Decks gesehen. Ich kann mir aber vorstellen, dass eben durch diese Regelanpassung, die jetzt nochmal deutlich nützlicher geworden ist, weil ich da in, mit einer AOE halt direkt mehrere Helden betreffen kann und ähm, das Entwaffnen ist gerade in, hinsichtlich äh, der Raserei halt deutlich Wichtiger geworden. Bei den gelben Karten ist Scherbensturm, wie ich ja schon mal sagte, zu situativ und ja findet derzeit noch nicht so viele Anhänger. Die beiden anderen Karten haben definitiv ihren Wert und bei grün ja finden wir ja im Prinzip eine der stärksten Karten des Spiels, die aber ja aus dem kompetitiven Bereich gebannt worden ist, aus den Gründen, die ich vorher genannt habe. Daneben haben wir... Ähm, Nichtsdestotrotz eine weitere gute Karte zur Gegnerkontrolle an Bord, hier mit äh, Dornenwurzeln. Die unterirdischen Tunnel können schon mal zur Verlagerung von Minions genutzt werden. Ähm, für mich selber, ich konnte es noch nicht so gut in einem Deck, ähm, in einem Deck unterbringen, für mich persönlich. Bei, genau Und bei Gegenschlag, ja wie ich vorhin sagte, dann kann es halt sein, dass ich einen eigenen Minion äh, opfern muss um vielleicht meinen eigenen Helden zu schützen. Ähm, Auch hier wieder etwas situativ. Äh, Ich muss mich halt mit dem Helden entsprechend positionieren. Kann aber ganz gut funktionieren. Nichtsdestotrotz kann eine Hilfestellung sein. Gedankenwelt, finde ich, als neutrale Karte hat ja regelmäßig auch einen hohen Wert. Ähm, Gerade wenn ich ein Deck spiele, das langsamer gespielt wird. Also da sind dann viele Karten drin mit hohen Mana-Werten, also viele Dreier-Mana-Karten. Ähm, ist natürlich äh, eine tolle Kombination, wenn ich jetzt zum Beispiel Rückforderung der Natur spiele. Ich ziehe drei Karten auf die Hand und spiele dann Gedankenwelt auf den Helden und äh, ja habe den Helden wieder bei drei Mana, ne, wenn ich jetzt beispielsweise in Runde drei wäre. Nächster äh, Schritt wäre dann vielleicht, ne, ich habe jetzt vielleicht die Ultimate gezogen, äh, entsprechend für den Helden. Ja, und dann kann ich die spielen. Also die Kombination ist schon mal, sofern ihr das mit, äh, mit dem Helden vereinbaren könnt, sprich mit der Mana-Rune, wäre das schon mal sehr interessant. Im Gesamten definitiv eine sehr spannende Erweiterung der Interaktionsmöglichkeiten. Hieraus ergeben sich natürlich auch wieder unzählige Möglichkeiten im Deckbau, da kann ich hier gar nicht so in der Tiefe drauf eingehen, Äh, würde jetzt hier den Rahmen sprengen, definitiv, von daher einfach äh, baut euch einfach ein Deck mit Karten zusammen, die, sage ich mal, zu euren Lieblingshelden, von euren Lieblingshelden gespielt werden können, probiert das aus über ein paar Matches und bekommt dadurch ein Gefühl für euer Deck und dadurch werdet ihr auch rausfinden, wo ihr, sage ich mal, in gewissen Spielsituationen vielleicht am Deck noch ein bisschen schrauben müsstet. Eine weitere Podcast-Folge neigt sich dem Ende. Bevor ihr jetzt hier aber abschaltet, hätte ich noch eine kleine Ankündigung und zwar arbeite ich tatsächlich gerade noch an meinem ersten YouTube-Video, das sich auf Skytier bezieht und werde da dann, sofern alles klappt, am kommenden Donnerstag, sprich dem 23. Juli, also einen Tag vor der offiziellen Veröffentlichung von Into the Ashes, alle Karten, alle deutschen Karten, die in Into the Ashes erscheinen werden, also auch die restlichen Karten, die uns sozusagen noch fehlen. Wir kennen ja jetzt etwa die Hälfte ähm, der Karten. Werde ich auch die anderen Karten spoilern, so dass ihr am Donnerstag schon mal reinschauen könnt. Wenn ihr dann bei meinem YouTube-Kanal reinseht, den werde ich entsprechend hier auch verlinken. Ähm, Dann könnt ihr alle Karten sehen, die da drin sind. Ich Ja, hoffe, das funktioniert so alles. Ähm, Hoffe, ich konnte euch wieder die Inhalte vermitteln, die ihr für euer Spiel als sinnvoll erachtet. Ähm, Ja, schaltet gerne wieder rein dann bei der nächsten Folge. Da werden wir uns dann auch hier im Podcast, werde ich dann mich nochmal mit Intodiasches beschäftigen und allen Karten, die ja dann auch veröffentlicht sein werden. Und vielleicht sehen wir uns ja auch auf YouTube. Und natürlich findet ihr mich wie immer auf Discord. Also Schreibt mich einfach an, wenn da irgendwelche Fragen sind ähm, oder ihr Ideen für Themen für den Podcast oder für YouTube habt. Dann bin ich da gerne bereit, mir das alles mal anzusehen und was auszuprobieren. Okay, dann wünsche ich euch noch einen entspannten Tag und bis demnächst. Macht's gut. Bye, bye. Ciao, ciao.